0: Hey, bonjour und herzlich willkommen zu BAM! Bock auf morgen, eurem kleinen, aber feinen Podcast über ein Marketing for Future. Heute fassen wir uns mal an die eigene Nase. Genau, Werbefilme. Wie viel davon in Deutschland jedes Jahr tatsächlich produziert werden, das weiß keiner so genau. Aber es gibt eine Zahl, es werden ausgestrahlt im deutschen TV jährlich über 6 Millionen TV-Spots. Da sind Wiederholungen noch dabei, wohlgemerkt. Aber es ist eine nicht unbeträchtliche Menge, wird davon auch produziert werden. Pro Drehtag werden im Schnitt ca. 2,8 Tonnen Treibhausgasemissionen emittiert. Zu Gast heute ist David Kettner, Werbefilmproduzent bei Pixstars TV und Mitglied des Verbandes der Deutschen Werbefilmproduzenten. Er muss es wissen, wenn es um unsere Frage heute geht, ja wie geht sie denn nun, diese grüne Produktion? Viel Spaß und Sinn. Bam, Bock auf morgen! Der Podcast für ein Marketing, Marketing for Future. Hey Hi, mein Name ist Frank Schlieder, ich bin Host dieser Podcast-Reihe und Head of Content von BAM, Bock auf morgen. Hier bei BAM bringen wir wissenschaftlich fundiertes Nachhaltigkeitswissen ins Marketing und marketing fundiertes Kommunikationswissen in die Wissenschaft. Schaut euch gerne mal unsere Webseite an, bock.am, dort findet ihr alle weiteren Infos zu Schools und unseren Angeboten. Jetzt geht's los mit Green Production.
1: Bock auf morgen!
0: Hallo David. Hallo Frank. David, du bist Geschäftsführer und äh, Gesellschafter von Pixters äh, TV, einer Werbefilmproduktionsfirma in Berlin. Ihr seid äh, vor guten zehn Jahren gestartet. Du bist Mitglied in der Produzentenallianz, äh, Abteilung Werbefilm, glaube ich. Das ist also der Zusammenschluss aller Werbefilmproduzenten in Deutschland. Da bist du federführend aktiv und unser Mann, wenn es um das Thema Green Production heute geht. Kannst du dich mit allem anfreunden? Ja, super. Vielen Dank. Sehr gut. Direkt am Anfang die Frage, wie sieht sie denn nun aus, die perfekte grüne Produktion? Sag mir das mal in einem Satz.
1: Also auf jeden Fall nachhaltig in vielen Facetten und wie das gehen kann, da würde ich dir gerne mit dir in den nächsten paar Minuten mit dir drüber sprechen.
0: Es gibt sie. Okay, bei der Erhebung, wir fangen jetzt ganz gerne mal an, um so einen Blick und Scope zu bekommen vom Impact, also überhaupt allgemein, was ist da los im Markt der Werbefilmproduktion, in der Filmproduktion in Deutschland, in der Welt. Und wir hatten das im Vorgespräch schon, das ist eigentlich bei der Erhebung von Daten. Da geht schon los. Wir wissen das eigentlich gar nicht genau, wie viele Werbefilmproduktionen in Deutschland im Jahr eigentlich stattfinden, oder? Ja, es ist tatsächlich deutlich
1: schwierig zu sagen. Man, man sucht im Internet, man findet nicht wirklich viel. Wir haben schlichtweg die Zahlen leider nicht so. Wir wissen doch schon ein paar Sachen. Wir wissen ungefähr, wie viel ausgestrahlte TV-Werbespots es in Deutschland gibt. Das sind so ungefähr 6,82 Millionen im Jahr. Es werden natürlich nicht so viele Spots produziert. Wir im Verband sind jetzt 140. Das sind auch
0: Wiederholungen halt dabei, ne? Genau. Richtig, genau. Mhm. Es gibt
1: im Werbefilmproduzentenverband mhm. ca. 140 Mitgliedsfirmen, die alle im Markt sind und, und, und Filme produzieren. Wir haben hier einen aktuellen Umsatz von ca. 600 Millionen, also alle zusammen. Ähm, genau, es gibt natürlich genauso, wie wir nicht so wissen, wie viel Spots eigentlich im Jahr produziert werden. Leider auch das Problem, dass wir so Daten, noch nicht gute Datenerhebungen haben, auch was Green Production angeht. Wir können aber natürlich ohnehin mhm. schon sagen, dass wir ca. 2,8 Tonnen CO2e pro Drehtag emittieren. Da gibt es natürlich Produktionen, die da weit drüber liegen und auch Produktionen, die es schaffen, da schon weit drunter zu liegen. Es geht genau darum, ob man eben mhm. versucht, eine nachhaltigere grüne Produktion an den Start zu bringen und wie nachhaltig man da im Insgesamt schon unterwegs ist.
0: Aber 6,8 Millionen TV-Spots allein im Jahr werden ausgestrahlt, das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist schon einiges. Deswegen, man sieht schon, dass wir wahrscheinlich dann, wenn man diese große Zahl nimmt und wenn man sozusagen das nochmal auf die Welt, auf die weltweite Fernsehenwerbeeinnahmen schaut, also wie viel wird weltweit ja. Mit Fernsehwerbeinnahmen erzielt 156 Milliarden. Das sind natürlich die ganzen Verwerter auch, aber diese Werbung muss produziert werden. Das heißt, diese große Summe, auch in Deutschland 6,82 Millionen ausgestrahlte Werbespots, wir können uns dann auch runterrechnen oder circa uns ausmalen, für wie viel Millionen, äh, für wie viel nicht Millionen, aber für wie viel Tonnen CO2e wir verantwortlich sind, die einfach bei, bei Produktionen anfallen.
0: Ja, also jetzt nicht ganz so trivial und wir reden jetzt halt auch nochmal, wie gesagt, nur über die Werbefilmproduktion, da sind jetzt die Serien oder die Spielfilmproduktion, Dokumentation, ähm, andere Videomedien quasi nicht mit dabei. Ne?
1: Richtig, genau, da geht es erstmal nur um die Shortform.
0: Ja, da nochmal die Zusammenhänge herzustellen, auch online hatten wir jetzt noch gar nicht äh, groß betrachtet, auch da vermute ich äh, noch eine recht geringe Datenbasis an der Anzahl der ähm, ausgestalten Spots, aber die hängen ja auch oft miteinander zusammen, also weiß ich noch aus der Kampagnenarbeit oder, wenn ich in diesem Fall jetzt einen größeren Spot drehe, ähm, der vielleicht auch eine TV-Auswertung bekommt, sehe ich zu, dass ich online natürlich Cutdowns habe, die auch online einfach funktionieren und laufen können, gerne auch im Hochformat. Mhm. Richtig. so wenn ich das nur in Erinnerung habe. Das ist auch immer noch so, oder?
1: Das ist immer noch so. Man hat zum Teil 40, 50 Assets, die man ausspielt, wenn man sozusagen eine Kampagne als Produktionsdienstleister für eine Agentur oder für einen Kunden produziert. Dann entsteht unheimlich viel. Das ist nicht nur der eine TV-Spot, sondern wie du richtig gesagt hast, durch Social Media hängen da unheimlich viele Cutdowns noch hinten dran. Und ähm, diverse Formate, 9 zu 16, Vertical und, äh, und ganz, ganz verschiedene Dinge, die sozusagen da sind. Und auch alles natürlich, was auch in der Postproduktion dann äh, mehr Zeit erfordert und auch noch mehr Emissionen äh, sozusagen nach sich zieht.
0: Also ähm, du sprachst ja gerade schon an in der Postproduktion. Das ist das, was ich jetzt vorschlage. Wir machen jetzt einfach mal so einen, so einen Rundflug über so Bestandteile einer Produktion, um einfach mal so zu verstehen, was sind eigentlich so die Kernthemen, die so dazugehören. Und dann schauen wir uns mal im Folgenden an, welche dieser Bereiche eigentlich jetzt so das Potenzial haben, die größten Treibhausgasemissionstreiber zu sein, beziehungsweise aber auch das Potenzial haben für die größten Einsparungen. Aus welchen großen Bestandteilen besteht denn eigentlich so ein, so ein Werbefilm?
1: Na, die drei großen Bestandteile sind ja Präproduktion, Produktion und Postproduktion, dieser Dreiklang. Und ähm, darin findet sozusagen alles statt. Ähm, natürlich gibt es am Anfang noch ganz viel Arbeit davor, dass eben eher auf Agenturebene stattfindet, ähm, bis man das Script dann hat und bis wir es als Produktionsfirma mit einem unser, unserer Regisseure bearbeiten, ist natürlich schon viel Zeit vergangen, aber uns interessiert dann erstmal die Präproduktion, äh, die ganze Planung, wo man sozusagen äh, sehr penibel bis auf den kleinsten oder letzten Shot diese Produktion durchplant, und äh, dann kommt es in die Produktionsphase. Da sind wir sozusagen, wie du gerade auch schon gesagt hast, entweder am Set äh, on Location oder wir gehen ins Studio oder wir gehen, äh, wir machen eine ganz lange Reise, das eben nicht gut ist, äh, und fliegen ins Ausland ähm, ähm, und sind eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Und dann gibt es die Postproduktion, wo das Ganze dann noch äh, kurz und knapp äh, äh, erwähnt zusammengebastelt wird äh, mit allen seinen äh, Sachen. Also kommt der Sound drauf, das Color Grading und so weiter. Da will ich aber gar nicht so viel Zeit drauf verwenden, ähm, wo sind jetzt die größten Treibhausgasemissionstreiber in einer Produktion? Äh, wir haben ja gerade schon diesen Durchschnitt von 2,8 Tonnen CO2e pro Drehtag erwähnt, ähm, vor allem der Transport, ähm, ist ein großer Treiber. Wenn man sich so ein Tortendiagramm anschauen würde, sind ca. 65 Prozent von 100 Prozent Emissionen auf den Transport zurückzuführen. Leider, eine, leider der größte mit Abstand. Dann natürlich aber auch äh, Räumlichkeiten wie Büros, die Studios, die, die Sets äh, und die Postproduktionshäuser. Also alles, was mit Energie zu tun hat. Ähm, natürlich die ganzen Materialien, die wir benutzen. Man denkt an Setdesign. Ähm, und man denkt an, was da alles gebastelt wird zum Teil wenn es eben nicht äh, virtuell gemacht wird, was auch eine Lösung sein könnte. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Und natürlich der ganze Müll, der da auch entsteht mhm. an so einem Filmset. Ähm, wie wird das entsorgt? Also allein das Reisen und der Transport des schweren Equipments erzeugen sehr viel CO2, doch auch die Energie und der Müll, die versuchen natürlich massiv Emissionen. Deswegen versuchen wir zum Beispiel bei Pixtest TV, wenn möglich in Europa oder in, sogar in Deutschland zu bleiben, ziehen Drehorte zusammen.
0: Wo werden eigentlich Werbefilme so heutzutage hergestellt? Ich hatte, ich habe ja so ein gewisse Heritage in dem Bereich, also so waren viel in Studios äh, unterwegs und dann eigentlich auch in der ganzen Welt. Aber wie hat sich das lauf der Zeit entwickelt? Es gibt so pro Land so ein paar Produktionsorte, ein paar Produktionscluster, wo man stattfinden kann. In Deutschland sind es dann vielleicht in Berlin wird viel produziert, in Hamburg wird viel produziert im Bereich der Werbefilmproduktion und dann gibt es ein paar europäische Cluster, wo sich vielleicht auch coole Locations finden lassen, wo sie auch günstig produzieren lässt. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das ich erinnere noch, vor ein paar Jahren sind alle nach Portugal und haben dann da produziert. Autos mussten grundsätzlich in der Toskana gedreht werden. Das war natürlich auch klar. Und dann ging es nach und nach immer weiter nach Rumänien, weil Kosten, also Lohnkosten noch weiter runter, aber irgendwie Qualität auch ziemlich cool. So Wie hat sich das denn verändert oder ist das immer noch so?
1: Ja, im, im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist immer noch so. Also es wird, wird wirklich noch in der ganzen Welt gedreht. Das ist sozusagen auch ein Punkt, den du angesprochen hast. Der, der Preisdruck, der Kostendruck ist einfach auch so groß für uns als Produktionsfirmen damit wir natürlich auch äh, suchen nach den Möglichkeiten, in wie inwiefern wir dann für ein uns sehr ja genanntes Budget in einem Pitch äh, überhaupt noch produzieren können. Und wenn ja, wo kann das stattfinden, um da auch noch etwas Marge zu machen? Mhm. Wir müssen ja auch noch ein bisschen wirtschaftlich denken. Und dementsprechend ist es natürlich auch nochmal eigentlich äh, schwierig, sozusagen jetzt mit Green Production auch noch zu kommen, aber es muss ja sein. Ähm, aber um die, auf die Frage zurückzukommen, also ja, sicher, es wird... Äh, ähm, es werden Winterkampagnen im Sommer produziert und andersherum und es wird viel gereist, es wird äh, viel auch nach Osteuropa gegangen, weil dort halt äh, Crew und äh, Cast auch noch günstiger zu haben ist, vor allem die Crew natürlich. Und äh, dort arbeitet man natürlich mit Serviceproduktionen. also man versucht dort möglichst mit äh, nur dem DP und dem Regisseur hinzufliegen oder noch ein, zwei anderen wichtigen Head of Departments äh, aus den einzelnen Gewerken, wie zum Beispiel vielleicht der Oberbeleuchter was das Licht angeht. Aber im Endeffekt reist man nach wie vor viel und auch Agenturen reisen gerne mit und der Kunde sowieso. Es ist ja auch so ein bisschen das Klischee der Klassenfahrt. Man geht auf ein großes Projekt zusammen. Beispielsweise dreht man dann in Kapstadt, wo das Licht natürlich unheimlich schön ist und das will ich auch gar nicht bestreiten. Oder Autoproduktionen finden nach wie vor viel in Barcelona, in Portugal statt. Aber wir müssen uns eben vor Augen führen, damit, dass wir da immer hinkommen müssen und wie wir da hinkommen, ist halt nur mal mit dem Flugzeug und das äh, ist definitiv nicht grün ja. und deswegen ähm, müssen wir jetzt halt in Zukunft schauen und auch in der Gegenwart, wie können wir das jetzt anders machen und da ist ein großer Hebel, wir müssen Aufhören, so viel zu reisen. Wir müssen
0: lokaler produzieren. Transporte ist ein großer äh, Treiber. Dann könnte ich mir vorstellen, was ist mit m, überhaupt Energie? Also, wenn ich jetzt im Studio bin und da massiv Licht aufbauen, so, das ist ja auch jetzt keine Taschenlampe, so, die wir da haben, irgendwie, können wir vorstellen, das ist ein großer Bestandteil auch. Ähm, der Energieverbrauch durch Beleuchtung zum Beispiel. Richtig. Ähm, ist das so? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, wir müssen uns in jedem Department überlegen, wo kommt denn die Energie her, die wir eigentlich in der Filmproduktion verbrauchen? Und natürlich, haben wir, wenn wir Glühlicht benutzen, also große Scheinwerfer, dann verbraucht das natürlich unheimlich viel Energie. Zum Beispiel LED, die LED-Technologie, die verbraucht jetzt bis zu 70 Prozent weniger Strom. Und das ist natürlich schon mal gut. Aber wenn wir jetzt natürlich im Studio sind, wäre es von Vorteil oder gut, wenn das Studio zum Beispiel große Panels auf dem Dach hat und und die Energie einfach von der Sonne bezieht. Oder wenn wir anfangen, Generatoren sind sozusagen ein großes Beispiel, die wir sozusagen an, an On-Set-Locations aufbauen. Da haben wir einen großen Dieselgenerator, da kommt Diesel rein. Nur 30 Prozent dessen, was man da reingibt, kommt tatsächlich also Energie raus am Ende oder damit kann man eine Lampe oder ein Catering oder sonst was betreiben und der Rest verpufft einfach das und, und das wird mit Diesel betrieben. Das ist sozusagen ein großer Hotspot und natürlich Materialien sind auch noch ein ganz großer Bestandteil, also Set-Konstruktion, Set-Bau, wo kommen denn die Ressourcen her? Also wir bauen mit Holz, mit Papier, welche Materialien verwenden wir? Ähm, sind das sozusagen FSC zertifiziertes Holz oder ist es doch wieder Plastik? Also glaube ich, im Set Design ist auch ein großer Hebel und auch natürlich ein, ein Punkt, wo, wo ein, ein Gewerk das sozusagen viel Emissionen erstmal verursachen kann. Damn, Bock auf morgen.
0: An dieser Stelle machen wir eine kurze Gesprächspause für einen Veranstaltungshinweis. Es geht um die OMR. Ja, die OMR, richtig. Dieses kleine Festival in Hamburg, was bis dato vieles auf die Beine gestellt hat, sich aber konsequent von Nachhaltigkeitsmarketing ferngehalten hat. Das ändert sich nun langsam und wir haben bei BAM die Möglichkeit, zusammen mit Thomas Röding, den ihr gerade hier hört, von Naravero eine Masterclass zum Thema digitaler Produktpass zu machen. Hier steigen wir mit euch mindestens 90 Minuten noch tiefer in das Thema digitaler Produktpass ein und erklären, welche Chancen damit im Marketing verbunden sind. Vorteil an der Veranstaltung? Ihr habt hier die Chance, eure Fragen an uns loszuwerden und euch mit anderen Interessierten zu vernetzen und damit euer Marketing und eure Kommunikation auf diese neue, transparente Spur zu bringen. Am Mittwoch, den 10. Mai 2023 live in Hamburg. Mittwoch, 10. Mai 2023 live in Hamburg. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder unter timetable.omr.com. Ich wiederhole timetable.omr.com. Weiter im Gespräch.
1: Damn, Bock auf morgen.
0: Ähm, aber wenn man sich jetzt mal so alle Gewerke anschaut, von denen würdest du sagen, welche Bestandteile lassen sich da eigentlich relativ einfach umstellen? Also was ist eigentlich jetzt schon so ein No-Brainer, wo eigentlich jede Produktion sagen müsste, komm, das machen wir jetzt?
1: Also ich denke einfach, relativ einfach ist heutzutage das Thema Energie, sozusagen Strom im eigenen Büro. Hier kann man einfach einen Anbieter aussuchen, der ausschließlich einen Stromvertrag mit 100% erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind und Wasser anbietet. Das kann jeder tun. Das ist ziemlich einfach auch umzustellen. Ebenfalls kann man natürlich seine Produktionspartner und Dienstleister danach auswählen, wie nachhaltig sie selbst schon sind. Also einfach mal schauen in seine eigene Lieferkette, mit wem arbeitet man eigentlich? Haben die auch vielleicht eine grüne Agenda oder eine eigene Mission in, in Richtung Nachhaltigkeit? Wie sind die da so unterwegs? Zum Beispiel Caterer. Es gibt eine gute Liste von Caterern in, in allen deutschen Städten, die schon einfach lokales, sessionales und vielleicht auch biologisches Catering anbieten. Genauso gibt es geile Technikdienstleister, die äh, an neuen ähm, Technologien arbeiten, die einfach da äh, das vorantreiben, weil die selber sagen, wir sind schmutzig, wenn wir mit fossilen Brennstoffen unsere Dieselgeneratoren äh, antreiben und wir wollen anders werden, dann kann man sicher einigermaßen gut auch ähm, auf Fahrzeuge, was eh angeht, umsteigen. Hier ist natürlich das große Argument die Reichweite. Da kann man gut, wenn man Personen transportiert von A nach B, aber eben halt nicht wenn man ähm, sozusagen Equipment transportiert.
0: Kannst du das sagen, wie viel, um wie viel Prozent durchschnittlich jetzt eine nachhaltigere Portion, äh, Produktion, also was das ausmachen würde kostenmäßig? Das ist natürlich eine sehr generische Frage, aber gibt es da schon ähm, gibt es da schon so Richtlinien, äh, womit, worauf man sich da einstellen kann?
1: Ja, also es gibt es. Wir, wir arbeiten ja gerade daran innerhalb des Produzentenverbandes, also in der Sektion Werbung. Da arbeiten wir an der Regulatorik für Standards, für Pitch-Ausschreibungen und äh, auch die Budgetierung und die Umsetzung von ökologischen Standards. Und da haben wir jetzt eine Zahl und die ist sozusagen zwischen ca. 1 bis drei Prozent der Herstellungskosten und wahrscheinlich doch eher die drei Prozent, die sozusagen für grünes Produzieren obendrauf kommt. Das heißt, das müssen sozusagen Kundinnen ähm, einplanen, damit es sozusagen 3 Prozent der Herstellungskosten obendrauf kommt für beispielsweise den Einsatz eines Green Consultants der die Produktion, der in die Gewerke geht, der die Kommunikation macht in der Präproduktion, der den Dreh während der Produktion mit begleitet, der immer wieder ermutigt, innerhalb der Teammitglieder da auch äh, das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat und der am Ende eben auch eine Soll- und Ist-Kalkulation erstellt, der also ganz konkret mit einem CO2-Rechner, mit einem Tracking-Tool dann auch aufzeigt in einem Abschlussbericht, wo haben wir denn jetzt konkret welche Emissionen auch eingespart. Ja, das sind so ungefähr drei Prozent und ähm, was ganz wichtig natürlich ist, um das Ganze auch durchzubekommen bei den Einkäufern, ähm, ist definitiv die Einheitlichkeit, die Transparenz und auch da arbeiten wir daran, dass innerhalb unserer, unserer Scopes, also unserer, unserer ähm, sozusagen Darstellung unserer Budgets innerhalb des Pitch-Prozesses, dass da sozusagen green production position ganz klar aufgezeigt werden können und damit da auch eine Einheitlichkeit entsteht, damit sozusagen keiner auch einen und Nachteil hat und damit vor allem der Kunde vergleichen kann, was kriegt er denn dafür? Na, wenn wir jetzt nur sagen würden, das kostet jetzt drei 3% mehr, aber ich kann dir gar nicht sagen, für was eigentlich, sondern du musst natürlich dem Kunde ganz konkret erklären, was jetzt auch der Vorteil sein kann. Ähm, ich meine, ich würde jetzt sozusagen, das für mich ist es sozusagen einleuchtend, grüner zu produzieren, weil wir eben die Emissionen insgesamt äh, herunterbringen müssen in der Welt, in der Wirtschaft und äh, dementsprechend äh, brauche ich gar nicht so viel aufzeigen, warum, aber wenn man es tut, äh, kommt man glaube ich einfacher dahin, auch sein Ziel zu erreichen.
0: Gibt es denn da schon wirklich so ausdefinierte Tracking-Tools am Markt? Also ist, ich stelle mir das so auf Kundensicht vor, eine ganz gute Steuerungsvorlage, dass man irgendwie ein Konzept hat. Daneben sieht man die Produktionskosten und da sieht, daneben sieht man vielleicht auch den Impact. so Und als genau. weitere Steuerungsgröße, als weitere KPI ja auch. Also es
1: gibt auf jeden Fall ganz gute Tracking-Tools zur Berechnung des Carbon Footprints, also ganz konkret CO2-Rechner. Da kann man sozusagen eine Vorabberechnung machen, eine Sollkalkulation, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es eine gute Entscheidungsgrundlage und auch Argumentation bietet und auch ein Erfolgserlebnis für, für den Produzenten und für das Team. Also man sagt ja auch, what cannot be measured, cannot be managed. Das heißt, wir müssen im Vorhinein ja schon sagen, okay, was werden wir ungefähr verursachen? Äh, auf jeden Fall soll am Ende dann eine Istkalkulation gemacht werden und da gibt es Möglichkeiten, da nutzen wir zum Beispiel einen CO2-Rechner, der von äh, Green Shooting, von der ähm, MFG Baden-Württemberg, also der Filmförderungsanstalt mitentwickelt wurde. Es gibt aber auch den Ad green rechner aus UK. Das sind super Tools. Da sind wir gerade am vergleichen und, äh, und schauen dann, welchen dieser Rechner wir tatsächlich empfehlen für die, für die Mitglieder des Verbandes auch, damit man auch da irgendwie einen Rechner und nicht jeder seinen eigenen nutzt. Ähm, es gibt auf jeden Fall gute Anbieter und ähm, vielleicht noch zu der ob es ein KPI, ob Nachhaltigkeit zu Änderungen im Kundenverhalten ähm, führt. Ich finde, ja, wir sehen zum Glück, dass immer mehr Kunden sich da bewusst für Produkte entscheiden, die nachhaltig gelabelt sind. Aber ich glaube halt auch, was die große Gefahr ist, ist das Greenwashing. Das Problem nicht, das Werbetreibende, wie gehen die damit um? Man sieht ja jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, den Fall über Lufthansa in, in England. Da hat die Selbstregulierungsbehörde der britischen Werbebranche jetzt ein Plakat gerügt, wo die Lufthansa eine irreführende Botschaft eben aufzeigt, nämlich ein Flugzeug in Frontalansicht, ist ein unterer Teil durch eine Ansicht der Erde aus dem Weltall ersetzt ist. Und ähm, ganz klar ist das nicht die Realität, weil der Slogan dahinter ist noch Connecting the World, Protecting its Future. Ähm, da mussten sie jetzt die Werbung runternehmen und auch Strafe zahlen. Also der Konzern Lufthansa und in, in UK und auch in Frankreich gibt es eben schon auch Gesetze, also Regulierungsbehörden, die auch aufzeigen, wenn Werbung eben halt bewusst mit 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 ähm, Greenwashing kokettiert, dann muss das dann muss dem eben auch auf gesetzlicher Ebene Einhalt geboten werden. Und ähm, ich glaube, wir sind definitiv auf dem Peak äh, of Greenwashing. Deswegen müssen hier auch Gesetze her und gibt's hier, die die Kunden mit falschen Werbebotschaften bezüglich unseres nachhaltigkeit den es ja gibt, hinter das Licht geführt werden.
0: Ähm, du hattest gerade schon gesagt, das wird immer mehr nachgefragt, also immer mehr Interesse auch da, den KPI Nachhaltigkeit mit reinzunehmen. Wie nimmst du das wahr? Gibt es da wirklich schon harte Entscheidungsvorlagen, dass man sagt, wir wählen ausschließlich die Produktion, die jetzt den geringsten Carbon Footprint hat? Ja, also es
1: gibt es gibt zum Glück einige Verhaltensänderungen, aber wir sind am Anfang und äh, es gibt in meinen Augen noch nicht ähm, sozusagen die Entscheidung für die nachhaltigste Produktionsfirma. Das kommt aber, es gibt Agenturen, äh, die genau dahin wollen und das finde ich gut, dass man das sozusagen mit einfließen lässt in die Entscheidung, welche welche Produktionsfirma wird es denn jetzt. Weil wenn alle, äh, den guten Regisseur und alle äh, gut sind, dann kann eben das in meinen Augen wirklich, sollte sogar auch mit als Entscheidungshebel einfließen in eine Pitch-Entscheidung. Ich meine, die Gesetzeslage ist ist sehr eindeutig. Also Wir wir wissen ja alle, das Pariser Klimaabkommen, wir wollen bis 2050 auf europäischer Ebene CO2-neutral sein. Wir haben das Klimaschutzgesetz in Deutschland, da haben wir uns bis 2045 das gleiche, sogar schon fünf Jahre früher vorgenommen. Dann gibt es die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, die auch immer sozusagen wächst, also immer kleinere Unternehmen, nicht nur die großen, müssen dann irgendwann auch Berichterstattung machen. Das heißt, wir kommen auch gar nicht darüber hinaus und herum, irgendwann auch in der Werbefilmbranche oder in der Werbebranche insgesamt ein Ad-Zero ne, zu erreichen. Und deswegen, wenn du jetzt fragst, welche Verhaltensänderung nämlich war bei Kunden also unsere Kundin, also ein Autohersteller XY zum Beispiel, die sind schon bereit dafür, wollen aber die Mehrkosten dem leider noch nicht oder nur zögerlich zahlen. Vielleicht fehlt es da auch noch an der nötigen Transparenz. Es bedeutet im Moment eben einfach noch Mehrkosten. Und wenn wir die drei Prozent jetzt nehmen, dann müssen wir natürlich auch beantworten, wie und warum. Die Agenturen, da denke ich, sollten wir uns früher an gemeinsamen Tisch setzen. Das haben wir auch schon gemacht. Da hatten wir letztes Jahr schon einen tollen Workshop in Hamburg dazu, wo wir wirklich mal mit Methodik rangegangen sind, um uns die Gehirne der anderen zu versetzen und, 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 und wirklich mal Darüber nachzudenken, was braucht denn ein ECD, eine Agentur jetzt, ähm, um, um überhaupt das Thema Green Production in seinen Gedankenkonstrukt mit einfließen zu lassen. Das war eine sehr schöne und spielerische äh, sozusagen Vorgehensweise, wo auch viele Agenturvertreterinnen dabei waren. Und das machen wir, führen wir ja fort. Es gibt ja von der GWA unlängst auch ein Green Guide. Das heißt, der, der Schulterschluss... Mit dem, mit, dem, mit dem GWA wurde hier auch gefunden, die ähm, Agenturen sind sind hier auch bereit, aber ich glaube, der Punkt bei den Agenturen ist, die müssten sich sozusagen noch mehr hinter uns stellen, wenn es darum geht, ähm, diese Green Production Mehrkosten bei dem Kunden äh, zu kommunizieren. Ja. Es geht hier eben auch konkret um Bidding Specs, die, werden wir, die, die konkretisieren wir ja gerade, aber Du hattest ja gefragt nach, nach der sozusagen Kette und ich glaube, da da findet jetzt sozusagen eine Verzahnung statt, aber ähm, wir sind ganz am Anfang.
0: Vielleicht ist ja ähm, ein wahrer Gamechanger die künstliche Intelligenz und die virtuelle Produktion. Also ähm, wie kann sie denn zum Beispiel helfen, auch nachhaltiger zu produzieren in dem Augenblick, wo ich eigentlich immer mehr im virtuellen Raum modellieren kann. Aber was sind so deine Erfahrungen eigentlich? Könnte das wirklich ein Game-Changer sein, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, auch wir haben schon die Erfahrung gemacht. Wir haben eine Produktion gehabt für einen elektrischen Kleinbus eines deutschen Autobauers und haben da auch komplett im, im Studio gedreht, sind in Deutschland geblieben. Wir sind zwar von Berlin nach München gefahren, aber auch alle mit dem Zug und mit äh, sozusagen Ökostrom. Aber wir haben eben im Studio gedreht dreht. Wir haben im Vorfeld alle äh, Hintergründe virtuell in der Unreal Engine produzieren lassen mit, mit guten Partnern und wir haben hier ähm, auch Hintergründe fotorealistisch dargestellt und ähm dann auf LED-Wänden diese virtuell produzierten Hintergründe eingespielt. Während die Kamera sozusagen dann gewisse Punkte trackt, steht das Auto einfach in der Mitte des Studios und bewegt sich gar nicht. Aber dem Zuschauer wird natürlich suggeriert, weil dieser Loop im Hintergrund läuft, dass man doch die Küstenstraße oder was auch immer sozusagen virtuell erzeugt wurde, entlang fährt. Und wenn das natürlich noch in einem Studio passiert, das von der Photovoltaikanlage auf dem Dach äh, gespeist wird, dann ist es natürlich super und es geht ja noch viel weiter, wenn man jetzt äh, Kolleginnen aus Austin zurückkommen sehen hat, äh, South by Southwest, also ähm, Creativity und AI und diese ganze SFX und Virtual Production, da stehen wir auch noch am Anfang, aber Corona war natürlich da auch ein Katalysator für die Entwicklung dieser ganzen Dinge, weil wir ja auch einfach per se nicht reisen durften. Ja? Äh, dementsprechend kommt da, glaube ich, einiges auf uns zu und einiges auch im Bereich, wo wir ähm, Emissionen sparen können und nicht mehr so viel reisen werden. Aber auch für die Postproduktion kann man in der Bre natürlich überlegen, wie ist denn das Drehverhältnis? Also wie drehen wir 4K? Brauchen wir überhaupt 6K? Brauchen wir 8K? Oder ist es jetzt nur ein Social-Media-Spot, der sozusagen am Ende in HD ausgestrahlt wird? Dann brauchen wir da auch nicht in 6K drehen. Also da sind alles auch so Hebel in der Postproduktion, wo man auch schon anfangen kann, Emissionen zu sparen. Deswegen, das habe ich auch schon mal gesagt gehabt, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich ganz am Anfang zusammensetzt, am besten in der größeren Runde äh, oder der Green Consultant eben mit den einzelnen Head of Departments der einzelnen Gewerke und wirklich gemeinsam versucht, rauszufinden, was kann man denn machen, um, um
0: die Emissionen nach unten zu bekommen. Immer zum Abschluss noch mal zurück auf die Anfangsfrage. Ja, wie sieht sie denn nun aus, diese grüne Produktion, diese perfekte grüne Produktion? Also, zum einen ist sie so gestaltet, dass wir idealerweise in der, in der Pre-Production, also schon in der Kreativitätsentwicklung, welche Sports wollen wir drehen, einfach sowohl auf Unternehmens- wie auch auf Agenturseite, Postproduktionsseite, ein gutes Alignment on Nachhaltigkeit macht. Ich ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass man sich einfach erstmal darauf committet, eine nachhaltige Produktion auch auf die Beine zu stellen. So, dann ist ein wesentlicher Teil, die Transporte heute noch zu reduzieren, also möglichst wenig Reisen, also jetzt nicht alle laut grüllend in den Flieger rein nach Neuseeland und im Winter die Sommerkampagne zu produzieren oder nach Südafrika. Das wäre eine Möglichkeit und dann gilt es, wie bei Obst und Gemüse, saisonal und regional zu denken, was auch sicherlich nochmal einen gewissen Druck aufs Timing und auch die Marketingplanung im Laufe eines Jahres vielleicht noch mal so ein bisschen äh, verrutschen lässt, ähm, wenn ich da den Nachhaltigkeit oben drüber schreiben würde. Habe ich damit alle Punkte, soweit äh, alle wesentlichen Punkte hier zusammengefasst, David, oder hast du noch was zu ergänzen? Frank, vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Dem stimme ich vollkommen zu. Und wie gesagt, es geht
1: nur zusammen. Äh, Kommunikation ist, ist das Wichtigste, aber wir müssen eben auch äh, Use Cases schaffen. Das ist vielleicht noch als einziger Punkt noch, hinzuzufügen, je mehr wir aufzeigen können, wie es geht, desto mehr können die Leute auch sagen, hey, das ist toll, was ihr denn macht und so wollen wir es auch machen. Weil es ist ja Veränderung und da müssen wir ja hin.
0: Das war David Kettner, Geschäftsführer und Gesellschafter von Pixstars äh, TV, Mitglied im Deutschen Werbefilmverband. Äh, ich bedanke mich erstmal dir, toi toi toi, äh, für das weitere Produktionstun und wir hören uns bestimmt, werden das beobachten. Auf bald. Dankeschön, Frank. Bis bald. Ciao. Ja, das war der Podcast mit äh, David Kettner zum Thema Green Production. Und ihr merkt schon, so ganz Treibhausgas nulliger lässt sich keine Produktion veranstalten. Ihr könntet natürlich im Rahmen einer klimaneutralen Kampagne die entstandenen Treibhausgas Emissionen kompensieren. Aber halt! Da sind zwei Wörter dabei, bei denen ihr schon als Marketers direkt aufhorchen solltet. Klimaneutralität und Kompensation. Und warum aufhorchen? Dafür haben wir unsere BAM School und unsere Reihe Be Aware of Compensation. In vier Modulen bringen wir euch bei, was Kompensation aus wissenschaftlicher Sicht wirklich bedeutet. Wie ihr gute Kompensationsprojekte in gute Kommunikationsprojekte ummünzt und worauf ihr vor allen Dingen achten solltet, um weiteren Markt Schaden zu vermeiden durch Greenwashing-Vorwürfe. Das alles gibt es bei uns zu buchen. Schaut einfach in die Shownotes oder auf unserer Webseite www.bock.am für auf morgen www.bock.am. Dort findet ihr alles weitere zur Buchung der nächsten School, die ab Mai startet, der nächste Batch dann ab September. Eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mittwoch. Ciao.